0: Привет! Это подкаст «Успешный успех», наш специальный летний сезон. У микрофона по-прежнему. Я, я Оксана Смирнова, я медиа-менеджер.
1: Я Яна Лукина, я журналист, автор телеграм-канала «Superficial Space Cadet».
2: Я Ира Никеева, HR-консультант, карьерный коуч и автор телеграм-канала «Работа не Волк». Я опять забыла про свой телеграм канал ну, потому что он на дне,
0: Оксана. Он на дне. Но у меня, честно говоря, нет иллюзий от того, что кто-то, слушая наш подкаст, будет такой вспоминать «О, у девочек еще есть телеграм-каналы, пойду-ка, перейду на другую платформу и подпишусь». Как знать. Но как знать. У этого эпизода есть партнер, это азбука Вкуса, И послушайте до конца, мы приготовили вместе с азбукой для вас приятный сюрприз. У нас это такой очень расслабленный летний сезон, и мы говорим о том, что каждую из нас троих еще волнует, кроме карьеры. Яна большой эксперт в области поп-культуры, кино и сериалов, поэтому нам было сыро очень интересно ее поспрашивать о том, что смотреть этим летом, а у Яны, как у хорошего эксперта, сразу нашлась некая рамка и тема даже внутри подходов к выбору, что посмотреть. Да. <свес> Ян, <да. свес> И все. <свес> Ян, поделишься? Какая тема внутри сериальных запусков недавнего времени тебя заинтересовала больше всего?
1: Ты знаешь, может быть, это даже не то, что какой-то большой тренд среди сериалов. Может быть, мне просто так повезло посмотреть такой набор, да, что я почувствовала, что как будто бы есть какая-то общая линия. Я посмотрела буквально, получается, наверное, в июне второй сезон сериала «Медведь», «The Bear» он называется. Не знаю, знакомы вы с ним или не знакомы с этим сериалом? Знакомы или незнакома? Я незнакома, поэтому
2: расскажи немного.
0: Я начинала смотреть, но, честно говоря, почему-то не прониклась первыми эпизодами, но я слышала довольно много восторженных отзывов.
2: Ну вот, на мой вкус, наверное, лучше
1: из того, что с нами осталось, Сколько много сериалов в этом году от нас ушло. Это сериал про титулованного, очень талантливого молодого шеф-повара, который приезжает из Нью-Йорка, где он занимался кухней фешнебельного крутого мишленовского ресторана, возвращается в родной город Чикаго, где ему оставлен ну, фактически в наследство братом, которого не стало. Ну, такой маленький семейный ресторанчик, который специализируется, по-моему, на сэндвичах. И вместе с этим рестораном ему достается команда. Тоже она такая немножко напоминающая, как это часто бывает, дисфункциональную семью. Плюс, узнав, что он приходит работать в этот ресторан, туда устраивается молодая девушка. Тоже очень амбициозная, тоже шеф-повар, у которой был в том числе негативный опыт в профессии. И вот, значит, она решает тоже вот попробовать хотя бы в такой команде поработать. Ей очень хочется поработать именно с Карми, главным героем. И это фантастический сериал, потому что он супер душевный, и там фактически нет никакого сексуального подтекста, что довольно странно да, для сериала сейчас. И все говорят, как же так? То есть там сам этот главный герой, он довольно ход, такой вот весь там, настоящий шеф-повар. Но правда, это как будто сериал про любовь вот к своему делу. То есть там именно вот дело в основе всего. И, конечно он очень творческий. Я не знаю, как воспринимает готовку, да, потому что тут, наверное, могут быть разные мнения. Кто-то может сказать, что это больше техническая какая-то да, история, кто-то может сказать, что это абсолютное творчество. А там это построено как творческий процесс. И думаю, частично то, почему мне так зашел этот сериал, мне это напомнило, наверное, работу, может быть, даже редакций. Может быть, тех, которых я работала. Или, например, редакции, про которые любят писать Аарон, прости господи, Соркин во всяких своих сериалах типа «Ньюсрум». И... То, как там показан этот процесс, как люди притираются друг к друг другу, что это не всегда просто, что это не всегда, знаете, такое великое противостояние, вот такой классический стереотипный сюжет, когда вы такие прямо антагонисты, а потом, там в конце вдруг понимаете, что вы и, и я, ну, как бы, там без вот этого, там как-то более приближено, наверное, к жизни, да, и показано, что может происходить на вашем пути, даже если у вас одна цель, какие палки друг к другу в колеса, может быть, не непреднамеренно вы можете ставить, да, или там себе вы можете мешать, как правило, ну, как показывает жизнь, мы часто сами себе враги, да, потому что там, перфекционизм синдром самозванцев вот в общем полная сырная тарелка всех этих вещей там в этом сериале представлена и расскажи
0: э... а почему тебе кажется это интересно вот эта работа в творческом коллективе
1: ну вот наверное очень много про меня говорит потому что в целом я как человек который очень целенаправленно шел работать в редакцию в свое время и хотел быть именно журналистом в журнале да и мне как-то очень близка наверное эта идея когда из большого количества мнений, из большого количества взглядов может родиться какой-то один хороший продукт, как он добирается разными людьми, да, где-то в процессе, что это вот какой-то такой снежный комок, который, знаете, такой снежок, который катает много людей разом, да, то есть ты в одиночку там, может быть, тоже что-нибудь скатаешь, вот если у вас там 10 человек, и вы вот катаете, ваш снежок может быть такой, что, я не знаю, что он там, он, куда он там покатится, и что он сможет сделать. И плюс вообще коммуникация между людьми довольно интересная штука, чего уж там говорить, и творческая, рабочая коммуникация, это, мне кажется, вообще довольно специфический такой жанр в этом смысле, потому что я не хочу как бы стереотипизировать, но мне кажется, что вот когда эти муки творчества, как все так накладывается, ну, конечно, в этом есть какое-то обаяние, безусловно, это тоже немножко романтизирует, видишь, я тоже, Оксана, оказывается, что-то могу это романтизировать, как-то да, романтизировать. профессию шеф-повара, Романтизировать среду. Да, ну там, знаешь, там можно очень легко поменять на любую другую, там просто классно сделано именно с едой, с готовкой, показывают там разные аспекты именно этой сферы, но там можно поменять на что угодно. Знаешь, был в свое время сериал классный «Моцарт в джунглях", например, да и там примерно то же самое было, очень да, но... но именно с оркестром, да. да, как бы тоже вот много людей у всех там какая-то яркая индивидуальность, вот как это все смешивается, как это все может вообще сочетаться между собой. Да? То есть это не история, где есть один какой-то капитан, Шек -Воробей, там, и его какая-то команда людей, чьи имена мы даже, условно говоря, не запомнили, да, к концу франшизы. То есть это именно равноправные игроки, которые так или иначе собраны в команду. это кажется, это прям очень так. Ну, вот скажи. А
0: мы, как такой тоже э, небольшой творческий коллектив, да, мы делаем вместе подкаст, что мы можем взять себе на заметку, что поисследовать про себя, опираясь на то, что увидим в этом сериале?
1: Ты знаешь, вообще мое общее такое ощущение от разных тоже, опять же, сериалов, но от этого в том числе, это то, что несколько человек могут быть одновременно правы. Например, да, потому что у нас у всех свой point of view, и мы все по-разному видим, и если другой человек не согласен с вами, это не значит, что он хочет зла нашему проекту, что он хочет его закопать, у не может как бы цель его уничтожить. Нет, возможно, он просто видит по-другому, со своей позиции, потому что у него там свой опыт. Это, конечно, не бог есть тоже какая умная мысль, но иногда бывает полезно это просто увидеть на примере чего-то другого, да, не в бою, так сказать, а вот в сериале на экране.
0: То есть мы могли бы в целом прийти к Ире и спросить у него, как устроена типология по 16 типам персоналей и характеру. Да, 16 А можно узнать это на примере сериала? Ну, ты знаешь, У каждого ну, свой, метод свой метод
1: познания, да. И плюс сериал почему-то мне кажется, он не так зашел. Он очень вдохновляющий, потому что он показывает, сколько можно иметь много страсти к тому, что ты делаешь, даже тому, где ты уже состоялся, понимаешь? Там вот шеф-повар, который там он, он не заработал, конечно, мишленовский звезды, но он их подтвердил, когда вот, пришли в ресторан проверять. То есть, он большой по меркам, да, индустрии, но он все равно, вот видно, что он такой немножко сломанный герой, слегка. понятно, что я тоже немножко романтизировать его образ, но тем не менее он всегда вот, в поиске совершенствовать. Там во втором. На самом деле, второй сезон более даже драматический, потому что там возникают такие вопросы, которые, ну, может быть, нам всем сложно их себе задавать, но. Вопрос там очень простой. Вот эта наша любимая тема, насколько вообще совместимо совершенство, гениальность в какой-то сфере с такой вот обычной, классной жизнью, где у тебя есть Girlfriend, где у тебя есть, там, не знаю, яичница по утрам. Ну, как бы, и там нет однозначного ответа на этот вопрос. И Мне даже кажется, что там есть намек на то, что это несовместимо. То есть Именно это да, гениальность ну, с обычной не... жизнью. Ну, понимаешь, Сейчас да. Со что... всеми
0: имею... Work-life balance возможно, <laughs> если ты гениален. Как хорошо, что мы не гениальны. <laughs> ну.
1: Но... Даже, наверное, я вот так категорично не говорила, но сам, знаешь, как там показано, что... Да, то есть если как бы ты хочешь совершенства и ты над этим работаешь, это реально full-time джоб знаете, вот как бы гениальность. Я думаю, что, наверное, лучше людям, которым кажется, ну как бы а зачем жертвовать там своей какой-то личной жизнью, еще чем-то, если там можно, можно жить в work-life balance и все у тебя классно, и ты все совмещаешь. Но есть люди, которые у них как бы, думаешь, наверное, другие задачи они для себя их по-другому формулируют, и вот они живут в этой парадигме, и вот у них другое ощущение от этого.
0: Правильно я сейчас понимаю, что мы сейчас такие, вместо того, чтобы уйти на каникулы, делаем летний специальный сезон, вместо того, чтобы как-то наш work-life balance немножечко в сторону life ä, перевесить, мы такие совершенствуемся, продолжаем работать. Ир выходит на новую работу. Я на замотивированной идеи великолепно писать.
2: Ну, я говорю, каждый сам выбирает. Не слишком ли у нас много ожиданий от ворк-лайф-баланса? Вот в чем О, вопрос. Да,
1: ну я говорю. Ты...
0: Мне кажется, не от них. Мне кажется, ожидания сейчас у нас от самих себя в нашей карьере. И поэтому мы забиваем
2: на ворк-лайф-баланс. Вот Нет. к чему мы пришли внутри эпизода легкого каникулярного сезона. Нет, понимаете, что, что
1: мне кажется здесь хорошо, как я всегда говорю, какая вообще задача в целом, наверное, культуры, и, может быть, и нас с вами в том числе, сколько мы все таки маленькая какая-то там песчинка в этой культуре, показать, что есть разные варианты. Понимаете? И даже там поп-культура очень долго она нам навязывала идеи того, что да ты можешь все совмещать. И знаете, это на самом деле тоже довольно токсичная идея, потому что мы прекрасно знаем, что ну, довольно тяжело, да, а вот он говорит да, просто там по принципу гарвардской тарелки, вот тут у тебя, значит, там любовь, тут карьера, тут у тебя отпуск, есть, да все идеально ложится, но оно как бы оно ложится у тебя в голове, а в реальности все не совсем так, и иногда бывает уже, опять же, полезно увидеть, что если у тебя вот не так, как не знаю, как сериал какой-то Секс-Сити, там, там или каком-то таком другом, это тоже не значит, что у тебя что-то неправильно, да. Что вот есть вот другие персонажи, которые тебя больше репрезентуют. Mm -hmm. И это вот это классно, да, когда ты можешь разных увидеть людей.
0: Давайте просто зафиксируем, мне интересно, как бы какое у каждой из нас сейчас настроение? Больше хочется прийти к чему? К какому-то совершенству в одной области? Какие-то проекты довести до какого-то состояния или запустить? Или вот нащупать какой-то баланс между разными сферами жизнями? Просто поделитесь, что вас реально волнует, несмотря на то, что, по идее, лето, и нас должен волновать только отдых. Но, видимо, не должен.
2: Нет, нас, видимо, он как раз-таки меньше всего волнует, как вы уже поняли. У меня, знаете, сейчас возникла такая очень кухонная метафора в голове о том, что вот на Классической плите есть четыре конфорки. И на самом деле мы все знаем то, что одновременно на четырех конфорках готовить очень сложно. Либо что-то сгорит, убежит где-то. Ну рук только две, да, там не дотянешься до этой кастрюльки или сковородки. В принципе плюс-минус любое блюдо мы стараемся готовить на двух конфорках, да, вот фокусируемся на чем-то. И если что две задействовали, приготовили что-то до конца, поставили на следующую, да. И мне кажется такой же принцип может быть и в жизни. Не надо пытаться одновременно гореть на всех четырех комфортах. Сфокусируйтесь на двух каких-то важных сегодня для вас моментах в жизни, инвестируйте туда себя, свое внимание, свой ресурс чуть больше, чем в остальные какие-то штуки. В какой-то момент просто даже ваш интерес, он в любом случае, он заставит вас переместиться на комфорку рядышком и поисследовать, а там что я могу поделать. Да? То есть мне понравилась вот эта аналогия, что не ждите, что все будет одновременно везде идеально наоборот сосредоточьтесь на каком-то пункте и попробуйте в нем повариться и посмотреть что из этого получится
0: ну, раз уж мы говорим про э, комфорт, и кухню э, и еду, хочется еще обсудить разное восприятие разными людьми внутренних процессов, в том числе внутренних трансформаций человека. Мы пригласили эксперта, это Александра Собольникова, пиар-директор «Азбуки вкуса», чтобы обсудить, как проект о осознанном питании возник внутри большой компании и какие от него ожидания у самих их ребят и как его воспринимают клиенты Саш расскажи пожалуйста с каким недоверием может быть вы сталкиваетесь в работе над здоровым питанием в Азбуке и вообще над проектом Азбука Лайф
3: ну, сейчас уже мы не сталкиваемся с недоверием, но действительно, когда проект только начинался, мы, даже я, наверное, была удивлена тем, насколько все таки у нас нет восприятия нутрициологии в целом, потому что мы столкнулись с тем, что, например, когда на этапе запуска мы готовили новость, то есть даже деловые журналисты, которые, казалось бы, знают да, рынок, понимают, что для рынка ритейла это явно необычный, скажем так, проект, все равно из-за того, что нет вообще понимания, что такое нутрициология, в принципе, запустить такую новость было довольно непросто. И для меня это было интересным таким наблюдением, которое дало понять, что наша миссия в целом рассказывать о том, что такое осознанное питание и чем помогает нутрициолог, она на самом деле правильная. Потому что на разных уровнях в обществе нет вот восприятия должного этой профессии.
0: А вот в целом, каким бы тебе хотелось, чтобы в обществе было представление о том, что такое нутрициология и зачем она нужна?
3: Ну, нутрициология — это помогающая профессия, одна из многих, которые сейчас очень актуальны. Поэтому я думаю, что какое-то идеальное наше, да, не только мое, а наше представление, что нутрициолог — это такой партнер, коуч, компаньон клиента, который сопровождает его на пути к осознанному питанию, здоровью и вообще довольной жизни, скажем так. Нет ли у вас, девчонки,
0: ощущения, что в целом мы стараемся быть такими очень самостоятельными, и какие-то проблемы или челленджи, которые перед нами встают, такие, нужно разобраться с этим самым. Ну что, я что ли не похудею сама? У вас нет такого предубеждения, что нужно самой во всем разобраться?
2: Ты знаешь, у меня такого предубеждения, что только с с чем-то разбираться нет. Ну, наверное, это зависит от того, что я уже довольно давно работаю с людьми, вспомогающих профессий, и у меня к этому сопротивления нет. К чему у меня есть сопротивление? К тому, то, что мне такую услугу вдруг предлагает большой бизнес. Да, вот, Саша, у меня сейчас будет вопрос вот из сферы бизнеса. Бизнес есть бизнес, который должен зарабатывать деньги. Внутри магазина, конечно же, продаются продукты хорошо, не самые здоровые, назовем это так. И нет ни одного магазина в мире, который бы как бы себя не позиционировал, который таким продуктами не торгует. И вдруг тут азбука запускает такую классную действительно... Вещь, как консультации, которые помогают тебе разобраться со своим здоровьем. У вас есть шопинг сопровождение клиентов внутри магазина, в котором продаются разные товары, да, и суперздоровые, и такие, которые являются читмилом. Вот как вам здесь
3: удалось найти какой-то баланс для бизнеса? Ну, на самом деле, баланс, он был всегда, то есть, ты правильно говоришь, мы в первую очередь большой продуктовый ритейлер, который, скажем так, кормит разных людей, да, и не все они далеко, конечно же, зожники. Но идея вообще, как появился, да, проект в азбуке, он скорее стал таким логичным продолжением того, что мы уже делали, потому что долгие годы, еще когда здоровый образ жизни и финиковые батончики не были обязательно продуктам на полках у Азбуки уже это все было и мы привозили это из разных стран собирали и экспертиза именно по категории таких здоровых чистых продуктов компания огромная то есть категорийные менеджеры которые формируют полки с соответствующими продуктами я вас сейчас удивлю, но большинство из них сами нутрициологи, и они получили специальное образование для того, чтобы выискивать и находить те самые продукты, то есть давать то, что будет больше, чем есть на рынке. Да? Действительно, сейчас, придя в Азбуку, можно найти Огромное количество разных и таких технологичных даже в чем то да, продуктов, товаров, которых нет нигде, и это заслуга экспертизы внутренней в первую очередь, поэтому появление проекта сервиса консультации интрициологов это было логичным продолжением, то есть мы понимали, что есть продукты, есть интерес у аудитории, но при этом нет знания, да, как правильно да, использовать эти продукты, как их подбирать. Нет желания у многих разбираться в тонкостях питания осознанного. И мы здесь такую миссию для себя определили образовательную, рассказывать, как сочетать да, продукты, как их выбирать, на чем готовить, какая посуда подходит, какая нет. И, конечно, нутрициологи эту, собственно, миссию реализовывают Поэтому все взаимосвязано, наверное, со стороны это может быть да, выглядело как какой-то прорыв и что-то неожиданное. Для нас это был логичный такой путь.
0: А расскажи еще правильно я понимаю, что ну вот у нас, когда были консультации первичные, и когда мы ходили с Настей на шоппинг-сопровождение в Азбуку, не было такого, что нам как-то навязывали и продавали продукты конкретно из серии Азбука Лайф или конкретно только то, что делает Азбука, вообще я не почувствовала ни разу никакого давления в этом. Нет уже такого, что обязательно после консультации нужно покупать только продукты из Азбуки.
3: Нет, конечно, такого нет, и на самом деле это была одна из таких сложностей, с которых мы столкнулись при запуске проекта, практически все думали, что он создан для того, чтобы больше продавать наших брендов, собственно. Но это абсолютно не так, и нутрициолог только по вашему желанию может рекомендовать вам какие-то да, продукты конкретные из азбуки. Такие кейсы действительно есть. Я знаю, что есть даже из моего близкого окружения клиенты, которые приходят к нам на наши консультации и говорят, что я вот питаюсь в азбуке, мне это удобно, пожалуйста, собирайте мне корзину из вашей готовой еды. Но это исключительный случаи. И, собственно, вот этот вот барьер, что мы не продаем дополнительно через этот сервис, тоже нам нужно было как-то сломать. И мы это разными способами решали, разными инструментами. И внутри азбуки взаимодействия с клиентами, рассказывая им, устраивая какие-то встречи. У нас долгое время, и я очень надеюсь, что мы возобновим это, такие экскурсии по магазинам были регулярными, бесплатными. То есть мы просто условно кидали клич, давали ссылку на регистрацию людей, которые приходили, также изучали разные продукты, и на это был очень хороший фидбэк. Мы, конечно же, строили имидж наших нутрициологов вовне, в СМИ, и если мы начинали с того, что с вопросов «пришлите, пожалуйста, диплом вашего нутрициолога, чтобы понимали, что им можно доверять», то сейчас часто к нам приходят за комментариями именно наших специалистов, потому что уже есть понимание, что люди действительно эксперты в своей теме и готовы какие-то дать советы и рекомендации. Поэтому вот такой у нас был барьер, который мы продолжительное время с ним работаем, и на самом деле результаты есть. У меня есть, опять же, в моем окружении люди, которые, когда мы запускались, так очень с недоверием относились, а сейчас это клиенты-сервисы, которые поняли, что мы здесь надолго, серьезно, и нам, в принципе, можно довериться можешь подсказать
0: по твоему личному опыту, вот по каким критериям все-таки нужно выбирать твой специалист или нет? Подходит тебе этот натрицолок или нет?
3: Ну, я человек занудный, поэтому, конечно, это образование, и в России сейчас не так много хороших, да, глубоких образовательных программ, поэтому нужно смотреть на дипломы, ну и, конечно, должен быть контакт с человеком, все люди разные, и как раз поэтому у нас в сервисе разные специалисты, кто-то такой более да, активный, кто-то более нежный, скажем так, все, конечно, очень приятные, но они тоже подобраны с учетом того, чтобы вы могли работать с разными людьми. И на самом деле проблема выбора своего специалиста, мне кажется, она еще связана с тем, что сейчас очень много таких. Горе нутрициологов, которые отучились на курсе каком-нибудь трехнедельном и считают себя вправе да, рассказывать о чем-то. И мы здесь тоже пошли довольно далеко. Мы сотрудничаем с одним очень таким основательным проектом образовательным в сфере нутрициологии, который готовит действительно достойных специалистов, и еще один из барьеров, который у нас был, это профсообщество, комьюнити, которое тоже не понимало, почему ритейлер идет вдруг в нутрициологию, и поэтому мы работаем не только на такое доверие, да, среди клиентов, но и доверие профсообщества, сотрудничая, собственно, с профильными образовательными организациями.
2: Саша, а у меня вопрос из сферы тогда корпоративной культуры к тебе. Ты упомянула о том, то, что у вас довольно долгое время внутренние сотрудники, которые отвечали за очень понятные бизнес-процессы, также имели дополнительное образование нутрициологов, и это вам уже задолго до появления этого сервиса помогло сформировать определенные продуктовые предпочтения внутри магазинов. Были ли какие-то кейсы, когда вдруг внутри азбуки людям, которые сопровождали этот проект, как-то матрично с ним соприкасались, было не очень понятно, зачем тоже вы это как бизнес запускаете?
3: Азбука большая компания, понятно, да, что люди разные, у всех разные взгляды, но действительно есть и, как мне кажется, положительный эффект с точки зрения корпоративной культуры, потому что когда твой бренд активно да, идет в какую-то сторону, которая, в принципе, благоприятно влияет да, на здоровье и образ жизни, конечно, ты тоже подтягиваешься, начинаешь интересоваться, я вижу, что ну, по моим там, ближайшим коллегам, которые активно в проект были вовлечены или взаимодействовали с ним, я вижу, что у людей тоже меняются как-то пищевые привычки, там, где раньше не было овощей, сейчас они появились, то есть это, я думаю, что в долгосрочной перспективе, конечно, формирует и такую корпоративную культуру, которая тоже правильно на тебя лично этот проект оказал влияние? Наверное, да, потому что у меня у самой долгое время был такой интерес к нутрициологии, к питанию здоровому, и на самом деле, видя, как компания развивает это направление, участвуя непосредственно в запуске, в создании таких проектов, я по итогу тоже пришла к тому, что мне бы хотелось учиться и как-то более серьезные отношения с нутрициологией построить, поэтому сейчас я тоже учусь.
0: Саш, спасибо тебе большое, что поделилась с нами и таким личным очень опытом. У нас с девчонками тоже классный складывается личный опыт, потому что мы не только прошли первичную консультацию с нутрициологом, мы еще попали на такой невероятный опыт, как шопинг сопровождения с Настей. По новому взглянули, в принципе, на то, как мы ходим в магазин за продуктами, узнали, чем можно заменить тот или иной продукты, и сколько вообще удобных есть способов, потому что вот у меня было сопротивление всегда что это как-то нужно очень сильно стараться, чтобы здоровой едой питаться. На самом деле есть куча простых и готовых решений у вас, и мне в это очень интересно погружаться, и надеюсь, что консультации будут продолжаться дальше, и это будет такой действительно поддержкой. Я вот здесь за то, чтобы поддержка случалась. Поэтому мы вместе с Азбукой предлагаем слушателям успешного успеха пройти первичную консультацию в подарок, бесплатно. Для этого все еще, по-прежнему нужно написать нам в телеграм-канал «Успешный успех» в комментариях до конца этого лета. И с вами свяжется специалист Азбуки,
2: назначит время первой консультации. Я на мне. Вообще тема командности очень сильно откликается. Я, конечно, на нее тоже довольно много могу говорить. Просто лето в Москве так душное, чтобы еще и я тут душнила у вас в подкасте какими-то корпоративными, знаете, теориями и процессами. Тем не менее, вот расскажи, в каких сериалах мы можем увидеть какие-то классные, интересные корпоративные процессы или командные процессы по взаимодействию людей друг с другом, по работе людей внутри какой-то большой корпорации.
1: Ты знаешь, я, может быть, не отвечу на твой вопрос напрямую, но я скажу, почему, в принципе, я сказала, что это какой-то тренд, я как-то для себя это определила, потому что, например, в этом году закончилось три сериала, которые я смотрела, «Великолепная миссис Мейзел, «Наследники» и «Тед Ласса». и мне кажется, что там тоже везде присутствовала тема командности. Просто по-разному она была представлена, да, ну, давайте так скажем прямо, ни один из этих сериалов, например, не был сериалом о любви довольно распространенные по культурной теме. Это были сериалы именно про какую-то команду, и mm -hmm. они даже, наверное, закончились соответственно, потому что, ну, так, давайте прям в двух словах про каждый. Вот как раз Мейзл очень совпала, наверное, с Медведем в чем то для меня, потому что Похоже, что главное, там, вот, опять же, я всеми говорю, что у нее нет любви, там нет любви в классическом смысле слова, да, такой вот конвенциональной к партнеру. А вполне себе получалось, что главная любовь в ее жизни это была сцена, это была ее карьера. И там все сериалы, он как бы под это подвелся, подстроился. А тебе не кажется,
0: как раз, что у миссис Мейзел как будто бы как раз есть попытка соединить все? А, ну, Может ты, быть, не одинаково бы смотрела... она преуспевает. Ты же помнишь, что происходит в финале? Да, она... что ее волнует больше всего. Это я помню. Она Но при этом остается
1: на фон... одна в очень большом, хорошем доме. И там весь финал построен по принципу того, что мы вначале видим диалог с Ленни Брюсом это такой ее ну, человек, на которого она долго равняется. И заканчивается все это диалогом вот с ее напарницей с ее менеджером Сюзан. И, то есть, вот ее такие две большие любви, вот это комедия и Сьюзан, которая действительно ее вела как менеджер по жизни, и вот, ну, как бы это действительно сериал про команду, про командную игру двух женщин в десятилетии в мире, где женщина место женщины было как раз на кухне, где теперь, видимо, место команды сериал Медведь. Понимаешь? Хорошо.
0: А какая вот одылась тогда вот эта большая, даже ну, не знаю, любовь, идея, потому что не могу сказать, что он так ну, он, он
1: командный, бы... тоже спортивный сериал, ты чего? Ну да, ну потому
0: что его, ну, как бы у него нет такого, что он положит все ради для того, чтобы выстроить, не знаю,
1: работу
2: команды. Ну, там, смотри, это разный ракурс,
1: да, там как бы наследники будет вообще третий. Ну там по-другому, там он естественно говорил, что значит, мы должны все в первую очередь друзьями, потому что мы получали все удовольствие. Там наоборот не было цели все ради победы, да. Но тем не менее там была вот эта идея того, что как бы команда должна быть командой. Он все эти там три сезона он строил команду и команда включает не только игроков, но и людей, которые там находятся, там Рибек, да, которая была владелицей клуба и там люди, которые не знаю, занимались какими бюрократическими да. вопросами. Да, он сделал команду. Когда вот Мавр сделал свое дело, Маур отчалил в Америку. Можно я с тобой не соглашусь,
0: Давай. что в этих сериалах любовь играет не главную роль, мне кажется, Тедлассе уж точно про любовь, но не романтическую. Ну, не
1: Я же да, про это, и это говорю. Это про да. любовь, в
0: принципе, к человеку. Это про то, что каждый из нас он изначально хороший человек. Это про миролюбие, это про человека Ну, это одно же да. другому
1: не мешает. Да. Ты же понимаешь, что я имею в виду, что это не то, что типа вот одна тема, и только по ней это идет. Нет, что просто есть какое-то вот общее такое настроение у сериала. Вот, оно действительно сериал был про команду, и вот он так закончился, и мне. Опять же, тоже хочется сказать, что вот по поводу совмещения всего, вы только что проговорили про миссис ты Тед ведь не удалось все совместить, понимаешь, как бы он должен был выбрать либо быть сыном в Америке, либо быть очень успешным, самым дорогим тренером Великобритании в команде, понимаешь, он выбрал как бы, он выбрал семью, потому что ну, он такой гуманист, усач, все у него хорошо. Вот. Мне очень вообще нравится этот тренд в сериалах, что ты не можешь получить все сразу. Это довольно, на самом деле, не то, чтобы свежая мысль, но она последние годы как-то стиралась, понимаете? А уж.
0: Ну да, раньше все фильмы и сериалы заканчивались как раз-таки якобы тем, да, что ты суместил все. Да. Либо они заканчивались ровно на моменте, когда, как бы, ты еще не пришел к реальной жизни, у тебя только там, нач... не знаю, вы поженились, а реальная жизнь дальше не показывается. Вот.
1: И вот наследники я назвала там пример того, как люди пытались быть командой, у них не получилось вообще ни в каком смысле, просто потому что они были как-то. что им не хватало родительского любви да, там много чего кому не хватало, на самом деле. Такой вот там зато победила команда вот этих старой Гвардии. Вот <реку> эти <реку> вот Фрэнк, <реку> вот все вот эти люди. Вот они там, они были командой вот с самого начала. Кстати, они были командой с Логаном. Там же вот этой финальной серии тоже показано, как они там классно проводили время с Логаном. Оказывается, что он мог быть там и веселым, они там пели какие-то песни. Вот они были командой, и они, они, видишь, победили вот этих вот разрозненных, молодых, каждый из которых тянул свою сторону, каждый из которых там, ну пусть они были недолюблены, это не так важно. Да, поэтому вот так я для себя решил, что все про команды. А у вас нет вообще ощущения, что
0: летом как будто бы жалко немножко тратить время на то, чтобы смотреть сериалы? Вроде как вот нужно ловить летний вайб, все время быть на воздухе, общаться, встречать закаты и рассветы, а не просиживать время за экраном.
1: Ну, я поэтому очень мало чего смотрю, если честно. То есть вот Мне кажется, я сказала вам, вот я досмотрела вот эти сериалы три, которые я назвала, я посмотрела «Медведя», в принципе, я больше сейчас ничего не хочу смотреть, у меня нет даже такого желания, поэтому... Ну, тут уж как кому нравится, наверное
2: по количеству моего присутствия в этом эпизоде в принципе становится явно, что я не смотрю вообще сериалы в течение года, я не посмотрела ни один из этих сериалов. Про Тед Ласса я слышала о своей клиентке, которая называла его самым эмпатичным сериалом нашего времени. Там действительно все люди типа F-feeling, которые как раз-таки через умение войти внутрь ситуации другого человека строят команду и достигают успеха.
1: И он, кстати, знаешь, чем связан с тем же медведем? Это про такую мягкий такой маскулинность. Это тоже такой. Прям куча трендов сериально сегодня обозначено. Ну да, 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 тоже есть такое, что что Тед, что, наверное, карми из Медведя, что это немножко такая новая форма маскулинность Ну, мы, конечно же, далеко не все успели обсудить, как вы понимаете, что она выходило за эти типа, полгода да, первые сериальные. И я думаю, что еще кое-что будет докинуто в наш телеграм-канал, например сериал «Дейзи Джонс and the Six», между прочим, который тоже прекрасно вписывается
2: в тему команды и творческого коллектива. Мне и как и чарт специалисту правда, очень сильно все захотелось посмотреть и разобрать на всякие классные советы, посмотреть, как там представлена командность, помышление типа и корпоративная культуры, и немножко все таки вывести себя на новый уровень, на соответствие контекста, потому что мне очень откликнулась фраза, которую вы обе сказали, «Ты не всегда можешь получить то, что ты хочешь». Да? Это был саундтрек группы «Роллинг Стоун», «You can't always get what you want», и он звучал в двух сериалах. Просто оцените уровень как бы моего соответствия времени. Это был саундтрек сериала «Доктор Хаус» и сериала «Калифорникейшн». Это примерно последнее, что я смотрела.